1: Ei, Bial.
0: Fazendo sucesso, hein? Coisa
1: boa, né? É a literatura aí, fazendo sucesso,
0: isso mesmo. Você como figura de proa aí dessa desse momento, dessa renovação da ficção brasileira, a que, que você atribui esse momento?
1: Olha, eu acho que é... Acho que tem a ver com uma produção maior, assim, que está acontecendo, mais democrática, muitas vozes. Né? Acho que tem a ver com... A gente viveu o um momento, a pandemia ir para trás, e eu acho que a pandemia... Eh, a gente teve que se haver com, com outras maneiras de estar no mundo, né?
0: Mas o Tudo é Rio foi lançado quando? Em 14?
1: Em 2014.
0: E foi notável essa, esse crescimento nas vendagens com a pandemia?
1: Tudo a é Rio vem crescendo, assim, desde que ele foi lançado. Ele foi lançado aqui em Belo Horizonte, numa editora é, chamada Quixote Do, aqui de Belo Horizonte, e uma tiragem pequena, 700 exemplares. E quando eu fui para a que ele ficou com uma capacidade de distribuição maior e de produção, né, de impressão maior, ele já estourou, mas já estávamos na pandemia. Então, eu acho que são essas duas
0: forças aí. No meu caso... Carla, eu tenho que dar o crédito ao Mário Prata, o meu sogro, que foi quem me deu o livro para ler, depois de ter lido, ter gostado muito, o grande escritor Mário, o Prata. E já, eu já li, acho que foi 18 ou 19, com, na, já na Record, já era a edição da Record. Mas esse, esse, esse chamar de boom, né, falta de uma palavra melhor, né, esse bom momento da, da literatura brasileira de ficção... O que, que isso tem a ver, se a gente olhar pelo ponto de vista dos de, de leitores, o que, que isso tem a ver com J.K. Rowling e o Harry Potter?
1: Eu acho que tem a ver com um leitor que se formou ali, né? Tem é, uma turma é. que passou a ler e eu às vezes escuto isso de algumas pessoas. Nossa, eu estava tão desinteressado de leitura, li tudo é Rio, agora quero ler, voltei a ler por causa de tudo é Rio. Isso é legal de ouvir, né? Assim.
0: Agora você está formando novas gerações de leitores. Agora. <risos> tomara, é... tomara, tomara assim... que
1: eu possa contribuir, é.
0: E você? Quais foram os escritores estrangeiros e, ou, ou brasileiros que formaram a, a leitora Carla e, consequentemente, a escritora?
1: O Pedro, eu, eu, assim, é interessante a minha história com a literatura. Eu, eu me aproximei da palavra muito mais pela música do que pela, pela literatura. Eu passei é, assim a adolescência inteira, até vinte e poucos anos, tocando violão, cantando e uma ficcionada com a MPB. E já lendo, é, eu lembro que o primeiro autor, assim quando nova, foi Monteiro Lobato. As aventuras ali do sítio do, do Pica-Pau, as aventuras de Monteiro Lobato, eu já talvez tenha sido a minha primeira, o meu primeiro impacto. assim Nossa, tem um jeito legal de contar a história.
0: É, e, e você tem uma liberdade desabusada de autora? Porque você sabe, a literatura dá uma liberdade sem limites à autora ou ao autor. E você se vale dessa liberdade... Como se valeria uma Emília, né?
1: Exatamente. É isso que sempre me apaixonou na literatura. Essa qualidade, perceber a liberdade. Uma, uma Clarice, que eu acho é, incrível, né? Assim, a, a liberdade. O Guimarães, né? de outro lugar, de outro jeito, com outra. Mas, assim, essa, essa liberdade com a textura, com o texto, com a palavra.
0: Mas, Carla, você, como. Nós, brasileiros, somos sortudos de ter a música popular que a gente tem, né? de grandes poetas, poetas superlativos. E alguma coisa dessa sua formação está presente na literatura que você escreve, esse ritmo. É, uma, é um livro que se presta a ser lido em voz alta, tem moralidade. Um... Isso é de quem fez a cabeça ouvindo Chico, Caetano... Noel, enfim, todos esses. Mas vamos lá. Você é publicitária de ofício, você fez sua vida e uma carreira muito bem sucedida na, na publicidade. Sim. Mas eu já ouvi falar, li né, na pesquisa sobre você, que são mundos diferentes em você, que é meio o trabalho versus a arte, a publicidade versus a literatura, a vida e a obra. Em que circunstâncias esses polos se encontram? Ou se é que eles se encontram?
1: É, eu acho até que eu fui parar na publicidade pela minha necessidade de trabalhar com essas linguagens artísticas, porque o publicitário, é, ele precisa dominar essa, essas linguagens, fotografia, cinema, texto, é, design, ele lida com isso, ele cria em cima disso, ele conta histórias... Agora, ele tem um briefing por trás, ele tem um, uma baixa subjetividade. Né? Duchamp fala que existe um coeficiente artístico, ele tenta pôr uma fórmula matemática nisso, que é justamente a diferença entre o que o artista quer dizer e aquilo que o, que o seu público entende. Esse é o espaço da subjetividade. Quanto mais diferente for o que eu quis dizer do que o outro viu...
0: Pior para publicidade. É. <risos>
1: Agora, então a publicidade tem que ter coeficiente <risos> artístico
0: zero. Né? Ela
1: não pode ter esse espaço de subjetividade.
0: A arte de não ter arte.
1: É, a arte de não ter. de não deixar o outro. O outro tem que entender o que você quer que ele entenda. Mas o domínio da linguagem é, é uma coisa que está em mim, no sentido de que foi para a minha literatura. Porque antes de fazer a publicidade, eu, eu fiz matemática, eu fiz. Dois anos e pouco de matemática.
0: Filha de pai matemático. Filha de pai matemático. Com o nome de personagem literário máximo, Ulisses. É,
1: Ulisses. É, e uma mãe é. chamada Irlanda, quer dizer, é bonito, né?
0: Muito lindo, muito lindo. <risos> eu, eu quero falar mais de, de, desses autores da autora daqui a pouco, mas é. antes, é, é, vamos fazer o seguinte. Já tem quantos exemplares vendidos, Estuda Rio, até mais de 200 mil?
1: É, Eu acho que Tudo é Rio, a última vez que eu vim, tinha mais de 160 mil. E no total dos livros já era mais de 200 mil.
0: Estamos falando aí com centenas de milhares já leram. Quem não leu o livro, vamos falar então. Vou pedir para você fazer aquele mais breve resumo possível de Tudo é Rio.
1: Então, Tudo é Rio é uma história de um casal que vive uma situação de extrema, é, de, de extrema violência. Assim. E é, o processo da história é a partir daí como os dois encaminham isso e entra em cena uma personagem que é uma prostituta e que entra em cena na dinâmica deste casal aí, para entender como essas dores, como essa violência, como as questões que envolvem, é, as, circun as circunstâncias que envolvem esse acontecimento, como que elas vão ser encaminhadas. É essa a história.
0: Em quanto tempo você escreveu Tudo a Rio?
1: 14 anos e 8 meses.
0: Corridos?
1: É, então, eu comecei a escrever, parei na cena, não tinha repertório, não tinha maturidade para desembolar a confusão que eu propus, a brutalidade que eu, que eu propus ali, e aí deixei aquilo ali, mas quando a gente deixa uma coisa, o autor, o artista, né, a gente sabe que ela não deixa a gente, né? que a gente caminha com aquilo ali sendo toda hora aparecendo, sendo processado, né? o inconsciente vai fazendo seus arranjos e 14 anos depois eu voltei formalmente para o livro e escrevi em oito meses.
0: Vem cá, eu vou é, falar pedir para você falar da Lucy, a prostituta, mas me parece que você faz uma profissão de fé pessoal a partir de Lúcio, quando você afirma, por exemplo, no livro, a maior maldade de todos os tempos, a mais cruel, foi inventar que o sofrimento está para o bem, assim como o prazer está para o mal. Não tem uma, uma afirmação sua, um desabafo seu nisso?
1: Sim, eu concordo com essa frase. Eu acho isso mesmo. E eu acho que isso é a origem de tanto sofrimento, de tanta, de tanto preconceito, eu acho que é exatamente isso. Né? O valor que se dá ao sofrimento como uma coisa sagrada e o prazer como uma coisa demoníaca.
0: Você acha que como mineira você tem conhecimento de causa para afirmar isso?
1: Acho que sim, acho que vivo num... Num, num lugar onde isso é com certeza uma, uma, um fundamento cultural né? difícil de ser...
0: Pesado. É. Como não existem é, perguntas indiscretas, só respostas indiscretas, quantos anos de psicanálise você precisou para se livrar do sentimento de culpa cristão tão mineiro?
1: Eu ainda não me livrei, né? Eu... <risos> Vou ter que escrever mais alguns livros
0: para <risos>
1: dar, dar conta de, de lidar com todas essas questões aí, mas eu fiz análise muitos anos o, A Natureza Mordida tem uma psicanalista, não é à toa né? é, uma das personagens é uma psicanalista, fiz muitos anos de análise, de terapia de, de pensar todas essas, essas questões e tentar é, tentar enxergar essa condição humana de um lugar mais é, generoso, né? mais alinhado com a condição. Né?
0: Mas você vê que na hora de pensar numa possível cura, você falou mais da obra do que de uma, de uma terapia psicanalítica. A obra, é, é, ela... Curativa né? também, ou escrever para você. Você
1: sabe que essa personagem da natureza ela, ela é psicanalista e é uma figura da literatura. Então, ela tem um momento que ela fala assim: olha, eu estudei psicanálise e literatura, essas duas coisas, se é que são duas coisas mesmo. Então, ela,
0: ela, ela
1: vai aí onde você está colocando. Né?
0: Exatamente. Vem cá, por que, que você compara o processo de escrever com o uso de um rodo?
1: Porque esse é, um, é o meu processo criativo, assim. Eu tenho que ir lá no que eu fiz para puxar mais um pouco da água, para puxar mais. Talvez tenha a ver com essa coisa do ritmo, tem a ver com perceber, né? ter, ter a rédea desse desse fluxo. Então eu nunca vou, pro, eu nunca abro o computador sem puxar uma água que que eu escrevi anteriormente, sem entrar ali um tempo antes e rever um pouco para sentir em que lugar que eu tô, como é que eu continuo aquilo ali. Por isso eu uso a imagem do rodo.
0: Você vê como tudo, tudo envolve líquidos? Sim. Olha que coisa engraçada. Tudo é rio. Né? Assim, o, é o suor, é a salivação, é o sebo, é o, é, o, é o rodo.
1: Mas a vida é umidade, né, Beal Ressecou, morreu, né?
0: E a, e a umidade e o líquido é incontível, né? não adianta. Você pode represar que ele encontra um jeito de... A estratégia da água.
1: Quando eu estava escrevendo do The Rio, é, eu, na época, eu tinha lido muito o o Maturana, Humberto Maturana, aquele biólogo, e entendendo do ponto de vista biológico o que que é a emoção, e a emoção é uma 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 disposição corpórea, é uma paisagem interna que tem a ver com isso, com esses líquidos, como é que esses líquidos estão, que velocidade que estão esses rios, o que é está que derramando, o que, é que não está, o que é está que represado, o que, é que não está. Eu adoro essa imagem, então é como é que eu tento coerência na linguagem para esse
0: corpo. Isso explica muita coisa. Nossa, é, é, dá uma outra compreensão do, da tua literatura. Nós e nossos fluidos. Vem cá, a gente falou da, desse uso e abuso que você faz da liberdade da literatura. Você não teme, você vai às últimas consequências, imagina o inimaginável, concebe o inconcebível. Bota para quebrar, escreve cenas chocantes. Alguns leitores reagem, claro, todos os leitores reagem, cada um de alguma maneira. Quem tem medo da liberdade sem limites da literatura?
1: Pois é, eu acho que a gente está vivendo um momento que essa questão está posta, né? A questão do julgar o que o autor pode ou não pode, é, o que ele pode dizer, o que ele pode contar, como ele pode dizer. Eu, para mim, acho que a literatura e a arte é um espaço de liberdade inegociável. Esse espaço é meu. Esse território é meu, o leitor tem a liberdade dele de gostar, criticar, não ler. Mas é, na arte, se você julgar, se você começar a escrever não a partir da sua escuta, não a partir da sua, do, da sua, do se colocar no lugar daquele outro, de quem você está tentando é, compreender, o que você está você tá com curiosidade, que sujeito é esse? Que sujeito é esse que faz o que esse sujeito fez aqui? Né? Quais são as circunstâncias dele? O que aconteceu com ele para ele ser o que ele é? Ele sendo o que ele é, ele fará o quê? Se você topa se colocar disponível para esse sujeito, né? se você empresta se o seu corpo para esse sujeito, pra... é... você tem que estar tá livre. Porque não é mais a opinião de um terceiro. É. é você e essa história.
0: É, né? é mas é, é que há que ter coragem, né? Essa liberdade demanda coragem, porque você também né, passa uma peia né, nesse processo. E é isso, o leitor agradece. Mas então, olha só, buscando não dar um spoiler, a gente está falando e eu acho que é muito importante dizer, não dizer o que é que aguarda o leitor. Mas eu posso adiantar alguma coisa. É... Será que eu posso dizer que, no livro, até o imperdoável é perdoado? Não sei. Então, vou te perguntar o Essa seguinte... Essa é uma boa pergunta. Que... É. Por que você diz que perdão não é o oposto de punição?
1: Porque não é. Porque é... a ideia de perdão só faz sentido diante do imperdoável. Perdão é alguma coisa que existe para... O imperdoável. Se alguém pisar no seu pé, é um perdão que precisa acontecer ali. A pessoa pede desculpa. Mas se você se desentender com alguém, alguma coisa que cabe num, num diálogo, numa conversa... É, a, 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 a Bia fala isso. Tem certas questões que, que não, não cabem num diálogo. Você não vai resolver a conversão. Não tem jeito. Então, o perdão, é, é, ele existe... É, Filosoficamente falando, para perdoar o um imperdoável.
0: Essa é uma questão tão central da existência, Nas viagens mais profundas que eu fiz, assim, a investigações interiores. O perdão, o se perdoar, o perdoar o imperdoável, é uma questão tão crucial.
1: Eu gosto eu gosto da ideia do perdão. Você perguntou, né, se não, não é o contrário de punição. Porque você pode perdoar e punir. você Punir você tem que punir. Né? Punir no sentido de... É, a gente vive... A, a civilização pede uma visão de justiça e respeito e direitos. Você tem que punir. É, mas perdoar é um movimento muito mais em relação ao agredido. É o agredido é, que precisa perdoar para não ficar na mão do agressor todos os dias. Se você vive uma violência e não perdoou, o André Spovili, daquele livro Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele fala uma coisa muito legal, ele dá uma definição de perdão que eu gosto, que é cessar o ódio. Cessar o ódio. Porque a sua vida precisa continuar. E se você odeia, o ódio tem o poder de colocar a gente ali, naquele redemoinho, né?
0: É, no, no redemoinho da obsessão... Da né? obsessão, um negócio, é, né? do é...
1: adoecimento. E aí, perdoar é importante para você sair dessa e seguir, né?
0: Você foi convidada a ir aos templos da punição, você foi visitar presídios e tudo, em programas de socialização através da leitura. e Você teve reações de, de é, apenados, como se diz na prisão, ao seu livro?
1: Demais, Pedro. Inclusive, isso que eu acabei de citar é uma coisa que aconteceu, porque depois que a gente conversou. Primeiro que eu achei uma loucura levar tudo HIV é para o presídio inicialmente pela carga erótica. Eu falei, assim, mas eu era um professor de literatura muito bacana, Alexandre Amaro, ele fez uma roda de literatura muito muito bacana, vários encontros com, preso, com os presos, trabalhando o livro. E quando a gente conversou, foi ótimo perceber, assim. Um preso, inicialmente, falou ah quando eu comecei a ler esse livro, eu gostei porque eu pensei que o que eu estou vivendo vai passar. Já pelo nome do livro, tudo é Rio. Já achei muito legal. Aí depois um preso disse depois que eu li esse livro eu parei de odiar. Poxa, eu achei muito bom ouvir isso, sabe, assim, do lugar, onde, né? do lugar onde a coisa tocou, é. né?
0: Que, que, que coisa. Que é. coisa. Vem cá, Tudo a Rio. Todas as medidas são refeitas. O pouco e o muito aumentam de tamanho. Em que momento da vida que você aprendeu isso?
1: Na maternidade. Na maternidade. A maternidade faz isso, né? É, é um redimensionamento do afeto, assim.
0: Da, da capacidade de generosidade, de renúncia, de doação. Impressionante, né?
1: Muda, assim, é um, é um redimensionamento de, das coisas difíceis também, né? Do medo. O
0: medo de morrer, a impossibilidade. A total. É impossibilidade, implausibilidade assim, a proibição de morrer né? mas eu não é. posso morrer agora é. tenho filhinho né?
1: que é. é uma das coisas mais assustadoras é né? não poder
0: morrer é. escuta, por falar em morte eu sei que você teve um, uma relação muito intensa com o seu pai no fim da vida dele e Victor Hugo e o, e o livro Os Miseráveis foram mais um vértice dessa história o que que aconteceu?
1: então Pedro é, meu pai ele meu pai foi um homem erudito assim um intelectual um matemático um homem que falava muitos idiomas morou é, estudou na Sorbonne falava muito bem francês e adorava os Miseráveis já tinha lido algumas vezes ele gostava demais e quando ele começou a demenciar para mim, o meu sofrimento de perda foi nesse momento, um momento que, porque ele era uma interlocução maravilhosa para mim, a gente conversava muito. E nesse lugar da, da literatura, da arte, da música, é, conhecia muito de, de música, tocava também. E ele, e ele começou, quando ele começou a demenciar, ele tinha ganhado Os Miseráveis em francês. E ele estava lendo Os Miseráveis e eu comecei a ver que ele não saía do lugar ali. E eu ia para a casa dele e li em voz alta, mas não lia, não, eu interpretava, porque eu faço isso com os meus livros, eu leio em voz alta, eu interpreto, eu vejo se eu estou tropeçando em algum lugar, eu, 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 eu sempre me releio meio como em
0: voz alta. intérprete uh -huh. em voz
1: alta, sempre. E eu chegava lá ele às vezes estava assim, caladinho, porque já não começou a não falar mais, e eu via que acendia uma luz no olho. Ele... E assim foi vivendo essa história de ir todos os dias ler, ler. Teve uma vez que ele estava no hospital, ele já não estava falando há muitos dias, e ele, na hora que eu... Estava lendo, eu num gesto meio automático da minha relação com ele, eu parei e falei, opa, é aquele negócio que a gente ajoelha, e ele fez assim, ele confirmou. Então, foi muito emocionante essa história de, dos miseráveis, e me deu uma frase também que eu tenho muito carinho por ela, que foi parar também na, na natureza, que é, é, o belo é tão útil quanto as coisas úteis. Eu adoro essa
0: frase. A gente não, não quer só comida, quer comida, diversão e arte, 50 anos de Titãs. Isso aí. Escuta. Carla, os seus livros têm... Você mesmo falou há pouco que você interpreta, tem ação, tem são adaptáveis. Você já vendeu os direitos para cinema, audiovisual? Já
1: vendi de Tudo é Rio e de Véspera. Os direitos são com a boutique, filmes, e, uhum. e ainda naquela fase inicial de entender qual vai ser o caminho.
0: Se vai ser um longa, se vai ser uma série, porque hoje em dia isso se coloca logo, né?
1: É, parece que a escolha é tudo é Rio ser é filme, véspera, série. Véspera, quando as pessoas acabam de ler, aí elas me mandam mensagem, por favor, tem que ter segunda temporada.
0: Acho, muito bom
1: eu acho que que isso é bom para a série
0: desejo de -se. segunda temporada é. É bom série. excelente então o que, que você pode adiantar do seu próximo livro é, é narrado por uma voz de criança
1: hum, Pedro eu estou justamente nesse momento assim porque agora eu comecei mesmo né porque já tem um ano que eu estava aí me recusando a a sentar formalmente, a abrir o documento e estava nas anotações. e Eu gosto muito de imaginar, de ver a cena. Eu estava nesse processo assim, e muito com essa. Quando, quando falei isso numa conversa aí. É, eu estava nesse momento de, da criança. Mas esse ano esse, esses an, esse ano, esse último ano, foi bem difícil para mim pessoalmente perdi minha mãe, perdi meu psicanalista. <risos> Foi um ano, assim, de muitas coisas difíceis. E também quando saí de véspera, que terminei na, na pandemia, não estava conseguindo. É, Falou, não, eu quero descansar muito. Eu quero ler, eu quero descansar. Mas já começaram essas vozes aí, eu comecei a fazer minhas anotações. Neste momento, eu acho que eu vou ter uma polifonia. É o que mais está me interessando. Eu acho que eu vou ter muitas vozes
0: no livro. Entre elas, uma voz de criança.
1: Entre elas, uma voz de criança.
0: É. Não, porque quando eu ouvi isso, me veio a lembrança um livro que eu amo, que é O Sol é para Todos, que é narrado pela pequena uhum. é, filha de Atticus Finch. É, nós estaremos aguardando o seu próximo livro e você volte sempre, faça o favor, tá bom?
1: Obrigada, Pedro.
0: Muito obrigado pelo, pela entrevista e por tudo que você está fazendo aí pela literatura brasileira. Parabéns, muito obrigado.
1: Prazer te conhecer, beijo. Foi um
0: prazer meu também, tudo de bom. Tudo tchau. de bom, tchau. Vou me despedindo aqui, vocês têm de Carla, quem não leu o primeiro Estrondoso Tudo é Rio... Leia, depois tem A Natureza da Mordida e o mais recente, Véspera. Vamos ler juntos. Um abraço, tchau, até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globoplay.